0: Aqui, na RDX programa Rádio História Conhecer o passado Para entender o presente Bom dia, São Mateus do Sul Aqui é Wagner da Silva. Apesar de que em 2021 estamos vivendo um fim de outono e começo de invernos secos, em outros anos era bem comum ocorrer aumento na quantidade de chuvas nessa época. O que gera certa preocupação e aflição, pois nós, são já vivenciamos e ouvimos falar de inúmeros episódios de enchentes. As maiores num tempo mais recente foram as de 1983, 1992 e 2014. Vários pontos foram alagados, pontes caíram, estradas cederam, prejuízos financeiros incontáveis e até um certo grau de risco às vidas. Sim, os rios Iguaçu, Canoas, Taquaral, Potinga e outros que banham o nosso município são essenciais para a cidade. Porém, em épocas de cheia, eles se tornam verdadeiras ameaças. Hoje quero falar sobre um episódio de enchente que ocorreu há muito tempo mais especificamente em 1891. Obviamente que o nosso território era bem diferente do que é hoje. Um ano antes, em 1890, chegaram 300 colonos espanhóis, porém não se habituaram ao local e foram embora. Restaram então apenas 14 famílias na localidade, considerada praticamente um deserto. A única estalagem pertencia a um brasileiro chamado José Marques. Próximo à foz do rio Canoas, onde ficava o porto de São Mateus, localizava-se um barracão da empresa Wolf, Holander e companhia. Esta empresa era de propriedade dos alemães Rodolfo Wolf e Gustavo Tênis, que haviam chegado à cidade uma década antes, buscando extrair o petróleo do xisto presente no solo. Após tentativas frustradas, mudaram seu negócio para o comércio de erva-mate. Porém, a situação estava prestes a mudar. Pois pouco tempo depois, 1.500 poloneses desembarcaram no porto de São Mateus, mudando completamente a dinâmica da pacata comunidade. Porém, a realidade prometida em propagandas de uma terra que corria leite e mel não se confirmou na prática. As demandas dos imigrantes poloneses não eram sanadas. O governo brasileiro não ajudava conforme o esperado o que fez com que os próprios imigrantes precisassem se organizar por conta própria. Óbvio que surgem lideranças internas, o que amenizou o sofrimento. A região, na época, foi dividida em cinco colônias com terrenos demarcados. Taquaral, Canoas, Iguaçu, Cachoeira e Água Branca. Como não existiam casas ou infraestrutura mínima para a construção, os imigrantes se alojaram em um barracão. Aos poucos foram construídas casas que iam abrigando as inúmeras famílias de imigrantes. Segundo relatos das Memórias de Francisco Graboski, traduzidos pelo historiador Rui Vahovics, em maio e junho de 1891, as chuvas tornaram-se incessantes. O rio Iguaçu não comportou mais as águas no seu leito e transbordou, de tal forma que o Vale do Iguaçu transformou-se num verdadeiro lago. A parte baixa da cidade foi inundada. Na época, existiam duas casas comerciais principais. A primeira, pertencente ao coronel Antônio Bojack e João Onofre Flizikoski, se localizava próxima ao porto e ficou alagada até o telhado. A outra alagou parcialmente, pertencente a Plínio Miro e Marcondes, que tiveram que salvar suas mercadorias, colocando-as no sótão do estabelecimento. Os colonos não podiam vir abastecer-se, porque suas colônias ficaram isoladas da sede. Somente a colônia Taquaral, que estava ligada à sede pelo caminho acima da inundação, foi a única fonte de abastecimento da cidade. Estabeleceu-se então um racionamento de alimentos, ferramentas e outros produtos, cabendo a cada um o mínimo para a sua sobrevivência. Durante esta inundação chegou à localidade Edmundo Saporski, o qual fora nomeado pelo governo chefe da colônia São Mateus. Os colonos se encheram de superstições quanto à tragédia que haviam vivenciado. Alguns julgavam que era um castigo divino, pelo fato deles de terem construído primeiro suas casas antes da capela. Outros afirmavam que a chuvarada havia sido prenunciada pelo profeta João Maria. O certo é que a chuva deu uma trégua, mas não havia onde hospedar tanta gente desabrigada. Cercados pelos colonos, os principais líderes tentavam achar uma solução. Até que Rodolfo Wolff, o alemão que havia fundado a localidade, mas que não era bem-quisto pelos poloneses devido a discordâncias na demarcação dos terrenos, ofereceu espaço no barracão da Wolf, Holander e companhia para abrigar todos os poloneses desabrigados até que as águas baixassem. Posterior a enchente, haveria mais uma desgraça. Uma epidemia de tifo atingiu a colônia, causando inúmeras mortes. Essa epidemia foi tema de outro episódio aqui do Rádio História, abordado pelo pesquisador Gerson Souza. Finalmente em agosto, as águas baixaram totalmente, e a vida parecia voltar à normalidade. O trabalho foi árduo para fazer as sementes doadas pelo governo produzirem nas novas terras, além da reconstrução das casas e construção da capela. Obviamente que essa é uma das primeiras enchentes que se tem relato em nosso município. Talvez se nessa época já tivessem inúmeras casas e outras construções, a destruição seria maior mas o fato que ela gerou enormes problemas para uma população sofrida, que apesar das dificuldades, ainda carregavam consigo a esperança em dias melhores. Para esse episódio, foram usadas como referências o volume 5 dos Anais da Comunidade Brasileiro-Polonesa, de 1971, e o livro O Imortal Coronel Bodjak, de Gerson Souza. Wagner da Silva, para o Rádio História de hoje. Para ouvir todos os episódios da Rádio História que já foram ao ar, acesse o Spotify e pesquise por Rádio História RDX FM. Bom dia para você na RDX.